0: Pega geral e também vai pegar você Tropa de Elizinho, duro de Rué Pega um, Pega geral, também vai pegar você Tropa de ele tirou duro de Rué Pega um, Pega geral E também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá,
1: chega pra lá, chega pra lá. Um segundo informação Final marcando meio-dia, dia, mais beleza. dois minutos Hoje, quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021 é sempre um prazer estar com você aqui na 89, hein?
0: 89 PM.
1: Afinal, para os ouvintes mais inteligentes do rádio esportivo Join Vilense, está no ar mais uma edição do 89 Esportes com toda a tropa de elite. Eu sou o Gabriel Fronzi e ao lado dos meus quase amigos, Elton Carvalho, <risos> é. Rafael Tesser e do meu amigo Edson Limas. Nós vamos juntos até uma da tarde Fazendo por aqui a atualização esportiva diária E hoje dando foco exclusivo No 89 Esportes ao Joinville Que ontem encerrou A sua Joinville. participação na temporada 2021 e Irá consumir Toda a pauta do nosso programa Que, que infelizmente que Pelo que eu vejo por aqui Não terá tempo para repercutir a Copa do Brasil Elton Carvalho, boa tarde Boa tarde, Gabriel Fronze Boa tarde, Rafael Tesser.
2: Boa tarde, Edson Limas Boa tarde especial para toda a que nossa audiência. tarde
0: entusiasta, Elton é é Carvalho.
2: Cuidado,
1: <risos> é. o passarinho vem assim é. logo cedo, hein? É. Cuidado.
2: Boa tarde, inclusive para os torcedores do Atlético Paranaense, né, que estão felizes da vida hoje, né, Rafael Tessa? Por quê? Até os torcedores do Palmeiras, uma boa tarde para o torcedor do Palmeiras, que deve estar tá, né, eufórico aí, né, com o que aconteceu ontem. Ah, mas acho que vai dar tempo para falar de outras coisas aqui, né? O Jack vai ocupar boa parte da pauta aí, mas Sim. eu não quero mencionar outros assuntos aqui no momento não apropriado ainda, Rafael Tessa. Se você se sentir à vontade para fazer isso, por favor. Mas eu Eu tô um pouco constrangido porque eu tentei fazer algumas ligações, algum contato ontem.
1: Não... Canalha, né? canalha. E não foi possível. O cara, quando nasceu pra ser canalha, não, não adianta. Nosso querido Mister também tentou, parece que não conseguiu também. Uma ótima tarde pra você, ô Rafael Tessa.
0: Com certeza, pra mim é uma <risos> ótima tarde, Gabriel Frons. <risos> <risos> uma ótima tarde também, Elton Carvalho, Edson Limas. É... Boa tarde também a todos os queridos ouvintes. Uma boa tarde especial pro nosso coordenador, nosso chefe, nosso superboss eu tô muito preocupado com ele, nem Rosa também. É verdade. Eu tô, tô triste. Tava Sei com que... semblante meio... Não, não. É. É, é frustrante saber que... Mas o que, que
1: aconteceu, afinal, com essa turma toda? O Gabriel tá meio apagado. O é. oh, Ney tá aqui, não. ó.
0: Ele veio, já me Podei. veio. Ele Podemos... já tá com a carta de dispensa.
1: Podemos já... Né? Adiantar as coisas por aqui.
0: Toca <risos> eu e o Edson Limas, entendeu? <risos> isso Out! <risos>
1: Como diria o outro. Mas vamos falar da Copa do Brasil, Rafael. Ah,
0: vamos ter tempo de eu falar. Não sei eu não sei o que, que aconteceu lá no... No... Eu sei.
1: Sabe? Eu sei.
0: O que aconteceu?
1: Mais uma vez a estratégia venceu a bagunça. E aliás, que estratégia, estratégia elegante inclusive, né?
0: Não, será Se que defender a estratégia... é estratégia? uma arte,
1: gente. Será que é só, a Não, estra... elegante, que é só a estratégia né? ou será
0: que isso tem a ver com o apelido da equipe que é o furacão que vem, passa e Não. passa por cima com força assim?
1: Não é a primeira vez, né? Se Não. defender é uma arte. O oh, oh, Gabriel hoje segunda final de Copa do Brasil pro Atlético Paranaense em três anos.
0: Eu tô preocupado com vocês, o Flamenguistas. Quero mandar um abraço especial também pro nosso amigo William Rocha, que também tô preocupado com ele Mas que houve? Eu não sei se você já viu No nosso grupo da pelada da 89 O William tá uma, tem uma postagem Nas redes sociais dele ali, que me preocupou um pouco Mas Isso aí é uma questão mais interna, só quero mandar Um abraço, saber se tá tudo bem com ele e manda um abraço para toda, toda a nossa equipe Eu achei que a nossa equipe agora vai ficar um pouco também abatida, só espero que isso não cause os problemas é, internos que causaram aí que tem, que tem sido causados no Flamengo, porque você vê que o resultado já vem logo em seguida
1: brincadeiras à parte, logicamente vamos falar muito do Joinville que ontem encerrou a sua participação na temporada 2021, empate na Arena em 1x1 contra o Criciúma e todos os desdobramentos que aconteceram após a partida afinal Logo depois do Clássico, o presidente do Joinville, Charles Fischer, e o diretor, Leonardo Hessler concederam entrevista coletiva, que a gente vai repercutir daqui a pouquinho por aqui. Lembrando que durante todo o programa, você é nosso convidado a participar interagindo pelo WhatsApp da 89. WhatsApp! O que você já sabe, a Escola Técnica Tupi é referência no ensino técnico e profissionalizante. E grandes profissionais como o Fabiano Del Agnolo, que trabalha na Softville, e o Guilherme Tiago de Souza, da Robores, passaram pela Escola Técnica Tupi. Saiba mais sobre essas histórias em ett.joenville.com no Instagram. Começando a falar de Joinville 1, um Criciúma também um. ontem o técnico Eliseu Ferreira, que está substituindo interinamente o Leandro Zago, colocou um Joinville um pouco diferente em campo, sem Tadeu, somente com um centroavante, o Elber, que fez várias vezes por ali. Mas falando de campo e bola, antes da gente vislumbrar a próxima página do Joinville e encerrar essa página vergonhosa da Copa Santa Catarina, porque é importante a gente fazer uma consideração eu acho que muita gente não fez. Ontem o Joinville também tinha uma folha de 350 mil e também não conseguiu ganhar o time B, quase cedo do Criciúma. Então o Joinville ontem também deveria ter ganho pelo investimento que tem em meio a tudo isso. É que a gente está acostumado com os insucessos recentes do Jack e às vezes acaba vindo mais um tropeço e aí passa batido. Mas não. O Joinville foi até o final da Copa Santa Catarina com uma folha gorda, com uma folha robusta. E com ela conseguiu apenas uma vitória na competição. Mas, antes da gente virar a página, analisando o Bola, começando com você, Rafael Tesser, alguma coisa para tirar do jogo de ontem?
0: Gabriel, eu de verdade mesmo não quero passar pano aqui, até pode parecer é, é, parcialidade, em virtude do, do meu relacionamento com, com o Eliseu. Mas assim, ó, eu, eu, não, não, eu não considero o descarto de verdade e tal do jogo da vergonha, como você falou, porque mesmo que, é, e eu não tenho dúvida disso, que pro Eliseu aquilo ali é, valia muito, aliás... Para quem não conhece o Eliseu, qualquer coisa vale muito. A gente joga, joga futebol e, para ele, não tem, não tem. Bom, participou, jogou com a gente bastante tempo ali, na nossa, conosco na Pelada também, enfim. Então, para ele não tem brincadeira, não tem amistoso. Qualquer coisa é coisa séria e ele quer ganhar sempre e não tem esse negócio. Então, eu acredito que ele estava ali com todas as forças e, conforme eu até tinha sugerido, né, Gabriel? Eu, ele ia com o que ele tinha, o que ele entendia que era de melhor. Só que, em meio a isso, são. Atletas que estão ali eh, jogando e disputando, e que, bem ou mal, e às vezes até inconsciente, como eu já tinha falado, já não tem toda aquela motivação, porque vencer a partida de ontem para o Joinville e para os atletas, entre aspas, não tinha valia nenhuma, né? Não, não ia mudar nada se tivesse vencido, teria sido eliminado de qualquer forma. Então é até difícil fazer uma, uma análise assim, é, nesse sentido do jogo. Em relação ao jogo, eu. É, gostei um pouco mais do Joinville, achei que mudou um pouco mais a atitude, eu achei que o Joinville estava mais, mais propenso ao ataque, criou um pouco mais de, de chances como teve, em especial até no, no segundo tempo, mas é, é complicado até falar de um jogo como esse que, né, como eu disse, não tinha muito valor, então acredito que o nível de entrega, ele dá, ele dá esse ar de realmente de amistoso.
1: 93 pagantes, o pior público da história da Arena Joinville, e isso vai ficar registrado nos autos. Então, quando a gente lembrar lá na frente, oxalá que numa fase positiva do Joinville, muitos vão falar, pô, teve aquele jogo com o Criciúma naquela temporada que nada deu certo, se acredita 93 pessoas na Arena vai ficar registrado, afinal este foi o público de Joinville, um Criciúma, um El É, eu...
2: É, penso parecido com o Tesser, discordo só de um detalhe assim. Eu acho que o Joinville ontem, por ser esse último jogo e por não ter mais nada a perder, podia ter mais as digitais do Eliseu. Achei o time ontem muito com as digitais ainda do Leandro Zago, sabe? Faz sentido. Porque tinha o Davi Lopes jogando aberto pelo lado esquerdo, o próprio Renan Oliveira. É... Enfim. Achei assim que dava pra buscar, sei lá, alguma coisa diferente. É o último jogo, não vale nada, Mas mesmo, o Renan né? Oliveira
0: é mais centralizado, é isso, certo? Isso,
2: exato, exato. Mais centralizado. Mas o Davi Lopes. Não jogando pela esquerda, como começou tal. Tava aberto o corredor pro Alisson. Enfim, eu acho que... Poderia ter um pouquinho mais das digitais dele. Sim. Entendeu? Mas, enfim, não aconteceu. Eu acho que... O jogo também não...
1: Meu Deus, né? Primeiro tempo... Meu Deus. Meu Deus, Nossa, gente. Primeiro tempo só no lembro Sorte que a gente tinha o Flavinho Júnior na equipe. E daí o Flavinho já dá aquela animada, né? aí Quando se junta ele e o Pedro, aí... Credo. Mas, enfim...
2: Não teve muita chance. Teve um chute de fora da área do só. Alisson, só... Numa... Enfim, eu não lembro de outro lance. Aí fico, o Cristiano também chutando de fora da área. sei segundo tempo saíram os gols. Mas nada demais, assim, um jogo.
1: Uma pequena ressalva que eu faço, porque esse jogo é muito complicado, esse, esse tipo de jogo é muito complicado, porque como a pobreza ela é evidente, Sim. qualquer um que está acima do nível da pobreza ah, Giovani se sobressaca. O Giovanni. O Giovanni. Então o Giovani já tinha me deixado uma boa impressão no outro jogo, quando entrou jogando de volante, que não é a dele. E nessa, me dá para tentar sair um pouquinho melhor. Porque se o Zago sempre disse que o problema era a saída de bola do Joinville, né? E aí era o Ellerson, aí depois era o Jackson, o Fernando que se despediu ontem, Aliás, tá indo embora. O Ellerson embora.
2: também aconteceu alguma coisa com ele. Foi
1: abduzido, não, é, é que é, geralmente é. Acontece, acontece isso lá no Jornal da Manhã. A gente sabe, é, acontece. Alguns jogadores, Thiago Juan também. Normal. É. Não,
2: Thiago. O Thiago não, Juan sim. participou ontem, é. participou Mas bem ele, cara, e Mas ele até então Fialho. tinha sido
1: abduzido, abduzido, né? Matador, cara. Entende? <risos> Junior Fialho. <risos> Não, foi lá, fez o gol fez de o perna gol, esquerda, entendeu? E é um cara que também tinha sido abduzido, mas eles conseguiram voltar. Fez um golaço, Thiago, o, o, o Júnior Fiada. Bonito gol, cara. Bonito, Bonito gol. gol mas tá aí, um pro Júnior.
0: Eu gosto muito do Júnior. De verdade, eu, também eu gosto muito do Júnior Fiada. Aí,
1: aí é isso que eu te falo, Rafa. Aí você fica insistindo. Mim, ele era vezes é... com o Tadeu. Que não te entrega nada, 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 nada. Não. O Tadeu não entrega nada. Aí você insiste tanto com o Tadeu, e aí você tem os outros caras que estavam pedindo passagem. Uma alegria nas pernas do Thiago Juan. Que vai pra Sim, cima, faz isso. o facão gosto, certo, vai. Gosto Entendeu? Também, gosto. Aí você deixa isso retido. Mas enfim, o Joinville vai ter muito tempo pra pensar sobre isso. Afinal, ontem, logo após a partida, que também culminou com a desclassificação do Criciúma. Então o Criciúma também está fora da Copa do Brasil do ano que vem. Sim. Então não só o Joinville, o Criciúma é, também. É, questão
2: do ranking do Criciúma, né?
1: Muito difícil, né? É. Muito difícil. Muito difícil. Teria que dar uma combinação. É porque Santa Catarina, se eu não tô enganado, perde uma vaga, ou Elton de uma vaga nessa situação também. Mas enfim, Criciúma fora da Copa do Brasil, Joinville fora da Copa do Brasil do ano que vem também. Ao final da partida, houve uma entrevista coletiva com o diretor de futebol do Jack, o Leonardo Hesler, e com o presidente, o Charles Fischer. Daqui a pouco a gente vai repercutir um pouco mais dessa entrevista, mas eu queria chamar alguns pontos por aqui. Eu, eu cobrei bastante, acho que vocês também, sobre que o primeiro ponto do Joinville, antes de pensar em elenco e antes de pensar em treinador, e o Jack diz que já está entrevistando alguns treinadores, era o orçamento. E o número mágico do Joinville para o Campeonato Catarinense, contabilizando moradia, direito de imagem e CLT, sem fazer essas divisões, porque dirigente adora fazer essa divisão, né? Quanto você está gastando? Não, eu estou gastando 200. Aí vai ver, só de moradia tem mais 60. Aí só de direito de imagem e comissão técnica mais 40, quando vê a conta toda já ultrapassou os 300. Então Joinville para o departamento de futebol profissional, com tudo junto, está se propondo a gastar
0: 120 mil no campeonato catarinense, o Rafael Tesser. Gabriel, de verdade assim ó, é, resta saber como, como eles vão montar uma equipe competitiva, aliás não como porque o como é possível a gente já discutiu e debateu isso é, esses dias eu acho que é super correto eu acho que o Joinville, a realidade do Joinville hoje, com toda essa dificuldade financeira e, e, e você bateu muito essa semana é, nessa questão do planejamento e o planejamento inicial passa pela, pela definição de orçamento de receita, o que vai estar disponível eu acho que está certo. E agora tem que, a, a, o departamento de futebol o diretor, não sei se o Leonardo Reis vai ter gerente, como é que vai ser, tem que pensar em cima desse número e montar um time competitivo e eu acredito, porque a gente já viu que é possível montar um time com esse orçamento, que conquiste a vaga da Série D. Agora, precisa entender as expectativas. E assim, gente, Com um orçamento é desse, esquece. Não, não adianta sonhar, achar que vai ser o campeão e que vai brigar para né, ir para a final, entendeu? A probabilidade é muito pequena, porque você está falando de realmente do material humano que você pode trazer com esse recurso. Mas eu acho que é possível, sim, montar um time competitivo que possa fazer frente para conseguir com tranquilidade a vaga na Série D, que é o objetivo do Joinville.
1: Tem uma questão, alta que ela tem que ser levada em consideração. Com esse 120 mil hoje que custa o Joinville, é basicamente o que está gastando o Ercílio Luz nessa Copa Santa Catarina. Então o Joinville tem que se propor a contratar jogadores, assim como o Ercílio Luz está fazendo esse nível de jogadores, Deus, esse que vai nível de, de investimento. É exatamente isso. O Joinville hoje vai ter que ter essa pecha, 120 mil de orçamento para o estadual no futebol.
2: É, eu acho que esse é o grande desafio que tem que se tentar ao longo aí dos últimos anos, né? Ser competitivo como os outros, é, as outras equipes estão sendo nos últimos anos e que tem menos história, menos marca que o Joinville. Só tem um detalhe, né? O Charles falou durante a entrevista dele que hoje, hoje com os recursos que estão disponíveis, o valor é de 120 mil, mas né, pelo menos deixou a entender que se houver mais recursos. Aí pode, talvez, aumentar Mas hoje, pegando o número Hoje, é esse valor, de 120 mil
0: então, Isso apenas pro futebol profissional, sim, né? profissional. A base tá, vai continuar abandonada Pois é, a base que hoje né
1: Aos trancos e barrancos, sem investimento Sem nada, tem uma semifinal Portões abertos ao Bom, público às 3 da tarde Na Arena Joinville Aí, Elton, já mora nas entrelinhas Não sou jurista, nem advogado Mas nas entrelinhas já mora várias Comunicações aqui eu já, não, eu já discordo dessa. Que se aumentar a receita, a gente pode investir
0: mais no futebol é, eu e pode vir. Nisso, é isso, Gente, que eu é 120. É, trabalha pum. com
2: isso e acabou. acabou.
0: Senão, você, senão você cria uma expectativa de que pode Para. ser que venha dinheiro e aí. Cara, não, ó. Deixa sempre pendente é, algo. Um, né? um
1: patrocinador, nós vamos contratar mais dois, três jogadores e é, aí vamos dar. Não, A própria é 120 entrevista, mil. A
2: própria entrevista do Charles ontem disse o seguinte: que a Folha, até metade. Do... Enfim, até o então, começo da Série D eh, era menor e daí ela foi aumentando A medida Sim. em que começou a Série D, com a chegada do Xavier, com a chegada. Quem mais que chegou ali pra. Tadeu, Tadeu, Tadeu chegou O depois. Renan Oliveira, né? Chegou depois. O Rafael Pascoal chegou depois. O Alisson chegou depois. O Léo Grigio chegou depois. É... Acho que são esses depois jogadores do Renan... Depois do. Depois do Catarinense.
0: Ah, tá. É que você falou depois do Catarinense depois
2: do O Naldo já tava antes aqui. Já jogou o Catarinense. Sim. Então, eu acho que é esse o cuidado que o Joinville tem que ter, assim, não, não é, fugir de, de, desse planejamento, entendeu? Mesmo que existam possibilidades. Porque lá na frente pode acontecer alguma coisa imprevista. E aí? Entendeu?
0: E essa coisa vai bater, na, vai bater de novo nessa situação da base, né? Porque você pensar 120 mil de orçamento, gente, esquece Naldo, esquece Xavier. Como é que vai caber? Não, é, o Naldo... Atletas... O na... Gente, é. vamos lá.
1: O Naldo, ele voltou para o Joinville porque era a chance que ele tinha de receber os atrasados que o Joinville devia uma moeda para o Naldo. Se ele não volta, esse dinheiro ia ficar lá, assim como tantos que o Joinville deve desde 2014, 2015, que estão lá no armário, lá tá tudo engavetado. Uhum. Beleza. O Naldo voltou. O Naldo tinha o investimento do Jeque e o investimento de patrocinador. Sim. Esse patrocinador a gente trouxe aqui ontem. Não fica para o ano mais. que vem. Confirmada a informação pela própria diretoria do Joinville. Então, gente... É... E o Naldo foi muito bem. É utopia. O Naldo, é... por exemplo, é utopia. Hoje o Naldo tá maior do que o Joinville. Pô, o João está no
2: degrau né? acima Ronaldo do Joinville. Né? Ele não começou tão bem assim. Agora no Sim. final ele cresceu não, bem, muito bem. Carregou o sozinho.
1: Então é isso. Esse Joinville que vai
0: gastar 120 não. mil de folha no Campeonato Catarina. Não, e é isso. E eu ia falar que essa coisa vai bater de novo na história da base, né? Porque assim, ó, você vai, com certeza, um, um, um elenco desse, né, com 120 mil de orçamento, você vai ter esses jogadores de crachá. E aí, se você tem uma base forte. Né, que você possa aproveitar seis, sete, oito jogadores dentro do elenco, desses aí, três, quatro, são jogadores que provavelmente teriam um nível parecido técnico e de, né, que você vai buscar fora, aí você evitaria de contratar e teria o seu próprio ativo. né? Só que agora uma base, existe uma distância grande, parece que tem um gap aí de, sabe, entre o que está pronto e o que não está. Quantos atletas da base estariam prontos para cons conseguir aguentar um catarinense? Quantos foram preparados para isso? E aí, aí é. será que vão ter que buscar todos, com esse, com esse orçamento 120 Todo, mil, todos os jogadores, jogadores desse
2: que, do Blumenau, que provavelmente vão ser incorporados para o profissional no Catarinense?
1: Aliás, teve uma fala do Léo Hesler que eu preciso fazer uma ponderação aqui. Afinal, a pandemia prejudicou muito que os treinos fossem acompanhados. É, e o Joinville abre poucos treinos. É, o Bernardo sempre estava lá nos treinos e, e a gente ligava e fazia a conexão com o Bernardo por aqui, ele repercutindo tudo que que a gente precisava no momento durante a Série D. E a 89 sempre, tradicionalmente, acompanhou os treinos do Joinville e tal. Mas o Joinville não abria os treinos derradeiros, né, gente? O Joinville abria o primeiro o treino da semana. É, o primeiro, segundo treino da semana ali, tal, tal, tal. Nos treinos fera mesmo, de cobrança maior, de posicionamento, o Joinville não abria... É, essa oportunidade, mas a, a minha conexão não é nem com isso é, é julgar em algum momento de que a análise é feita apenas pelos jogos, e sim a análise é feita apenas pelos jogos <risos> pois é, eu, eu, eu adoro assistir séries, eu não vou lá ver os, Bastidores. o bastidor do cara Quero ver na apresentação. exato eu adoro comer comida num restaurante bom. Não quero saber o que aconteceu na cozinha. Eu não
0: vou lá na cozinha ver se ele tá acertando ou tá errando. Eu, eu vou pro produto final. É igual futebol. Não, e tem, e, tem um, e tem um ditado, um chavão, futebol, que é de achar, joga, e treina, treino. Exato. Aí tem o, o cara treina super bem e joga mal. Gente, não joga. Eu gosto de novela. Um
1: exemplo. Aí eu vou ter que ir lá no Projac e ficar vendo se a Regina Duarte tá ensaiando bem, se ela tá... Não, eu vou ver o produto final, vou ligar a TV e vou ver a novela. Então, o Jack ele tem que oferecer
0: um bom produto. Sem dúvida não
1: nenhuma. É o, não é o meio, é o final que tem que ser um bom produto. Não, eu acho que
2: assim ó, essa justificativa é, também pondero, porque o resultado é muito maior do que qualquer justificativa, gente. O Jack ficou sem série. O ficou sem série. Não, e não é só o resultado, não, Elton. É o, é, é o desempenho acontece, também. Peça, peça, é o desempenho peça, peça. do produto mas, final. Ó, mas assim, ó o desempenho... Como é que a gente pode achar que o desempenho foi bom se o Joinville conseguiu ficar atrás de três times com o Mercílio Próspera? Não, não, Próspero, não, mas, mas Próspero, é isso que eu tô, tô dizendo,
0: dizendo. que bom. Nem o desempenho foi bom, é, Elton.
2: É, ah, não, perfeito. dizendo que nem o desempenho de... foi bom. Ok, a, perfeito. A, perfeito. A, a,
0: primeira, a, a primeira fase, a classificatória, o Joinville teve desempenho bom... Sim, principalmente no que diz respeito ah, defensivo, D, daí, o né? resultado muito melhor do que o desempenho, Sim. porque por várias vezes a gente falou aqui do que, do que, do que preocupava, que era o setor ofensivo, que no mata-mata ia ter momento que o Joinville ia precisar vencer, ia precisar fazer gol, e, e essa coisa não, não trazia essa segurança, mas tinha um, um desempenho bacana uh -huh, uh -huh. e um resultado muito bacana. Sim. Só que depois o, o desempenho foi até pior do que era na primeira fase e o resultado não Sim. veio. E aí você teve ainda... Eu tava a gente discutindo ontem, né, no, no pós-jogo, é, até discutindo com, com o Jean, porque assim, pô, se a gente vai olhar de uma forma, entre aspas, fria e sem muito contexto, você olha assim, bom, cara, o Joinville avançou até a segunda mata-mata. Segunda e é difícil, e sempre foi dito, pô, beleza, então foi legal. Não, mas... Não, não é isso, é o desempenho que aconteceu e a, e a sequência disso que é esses jogos na, na, na Copa Santa Catarina. Que esse time que o, que o Gabriel acabou de falar dos 350 mil, nem na Copa Santa Catarina conseguiu mudar essa chave. Sim. De mudar o desempenho e de mudar o resultado. Sim. Porque teve chance, quando, quando, teoricamente, deslocaram o foco todo para a Copa Santa Catarina, gente, vamos combinar, faltavam quatro, quatro rodadas, Dava. o Joinville ainda tinha condição. Dava. Agora, se fosse aquele time, talvez, que tinha o resultado daquela fase, do da primeira fase, que não perdeu para ninguém e venceu os jogos em casa e empatou o jogo fora, talvez tivesse classificado. Então, assim, ó nada disso mudou. Então, ficou prejudicado o produto final do restaurante, né a comida veio ruim, e, o de, e a apresentação também foi ruim? O, de, o desempenho era ruim, o é. resultado foi ruim. É, e
2: eu, é isso. E assim, ó, eu vou fazer uma comparação aqui, eu vou lembrar, por exemplo, o Gabriel também vai lembrar. 2016, a reta final do Jack, os últimos jogos do Jack em 2016, depois de muito tempo, o Ramon acertou a mão. Sim. Ele acertou a mão. O Joinville ganhou do Oeste lá, ganhou do Vila Nova, ganhou do Paraná. Eu, jogos importantes, fez um. Perdeu um jogo pro Goiás por 3x2 de virada lá, mas porque o, sim. o Reginaldo foi expulso numa responsabilidade ridícula. Foi mal
1: também no jogo. O é. Joinville fez 2x0.
2: O Jonathan acabou falhando, acho que naquele jogo também. Isso.
1: O Walter acabou com o jogo.
2: É, e aí assim, ó... Se você for pegar o, o desempenho daqueles últimos jogos da Série B... Legal, foi bom. Só que o Joinville foi rebaixado, gente. Nice. O Joinville foi rebaixado e é a mesma coisa agora. Não adianta a gente querer assim, ah, não... Desempenho foi legal, mas o Joinville ficou sem série. O resultado, ele é muito, muito expressivo pra você desconsiderar ou pra você usar como justificativa pro desempenho. Não Vou adianta, dar um outro gente. exemplo
1: pra vocês. O Joinville em 2017 não foi pro, mata, pro, pra segunda fase é. da Série C porque é. faltou gol. Um gol, um gol faltou. Faltou gol. E o Pingo foi demitido do Joinville, por quê? Porque tinha um objetivo e ele não alcançou é. o objetivo. É isso? Acabou. Ele tinha um objetivo, que era classificar. O Joinville não classificou o Pingo. Poderia estar aí até agora. Mas tinha um objetivo. Não alcançou o objetivo e caiu. Fez oito gols num jogo aqui com o Mojimirim. E mesmo assim não adiantou. O desempenho tem, do Barcelona assim, contra
2: o Real Madrid foi bom. E tem viram? mais uma
1: consideração...
2: Mas aí foi demitido agora. Perdeu pro Raio Valecano. Foi aí demitido. Como? É. E, tem,
0: e tem mais uma consideração e ressalva que a gente já fez aqui, mas vale, mas vale reforçar. A, a escolha não sei se é de todo o departamento de futebol, né, Leonardo Reisler, se tem a ver com a presidência, se tem a se, se isso foi uma decisão conjunta, ou se é uma decisão estritamente do Leo Reisler, ou do Zago, enfim, não sei quem tomou a decisão, mas em determinado momento, no início do campeonato da Copa Santa Catarina, foi, esco, foi feito a escolha de dar foco à Série D. Sim. E deixar a Copa Santa Catarina, de fato, de lado. Sim. Eu, respeito a, eu respeito a decisão Acho que o foco realmente deveria ser a Série D, mas é, depois, quando é, caiu, tinha que, entrar, tinha que ter mudado e tinha que ter feito essa, toda essa situação. E o Gabriel, eu lembro bem que ele mesmo ainda, ainda reforçou sobre isso aqui e disse assim, gente, mas todo mundo consegue jogar. Porque como é que o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro consegue quatro jogar três, quatro com, três, três competições e o Joinville não podia jogar duas? Ah, né? Não podia aproveitar, pegar aproveitar melhor.
2: Exemplos macro, né? o... Eu lembro. A Série B do Campeonato Brasileiro tem jogo direto.
0: Em... O Eliseu foi pra, primeira, foi pra primeira partida lá, ele, entre aspas, sendo o comandante. Ele tinha jogadores lá que foi compilado mesmo. Tinha jogadores que, não, que nunca foram aproveitados pra nada. Oh. Entendeu? E teve que se virar do jeito que tava. Gabriel. Então, assim, foi uma escolha também, né? É. do departamento. E esse é um ponto que eu queria falar, não vai dar tempo
2: agora que a gente tem que ir para intervalo mas olha só, a saída do Leandro Zago repetiu um pouco o Vinícius Eutropi Sim. nos números, no comunicado que ele fez. Nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre isso também porque peraí, a gente criticou o Vinícius Seltrop quando ele chegou e falou que não os números dele não eram relacionados aos jogos que ele não dirigiu e o Leandro Zago fez exatamente a mesma coisa Sim. agora. Ele, ele considerou os 18 jogos que ele fez na Série D e os 3 que ele fez no Calpa Santa Catarina. E os outros que ele não dirigiu não fazia parte da minha comissão técnica. Então, não faz parte do meu aproveitamento. Gente, assim, ó. Eu vou usar um exemplo pra gente voltar de novo nesse assunto, que é o seguinte. O Gabriel é o líder da equipe aqui, tá? O Gabriel trans é o líder das transmissões. Teve o um jogo contra o Marcílio Dias que o Gabriel tava ausente. E daí ele escolheu o Elton Carvalho pra liderar a transmissão. Se a coisa dá errado, se dá tudo errado, o Elton se atrapalha e tal, de quem que é a responsabilidade? Gabriel. Do Elton, e... mas claro, principalmente do Gabriel, porque foi o Gabriel que escolheu o Elton, então Sim. ele é o líder da equipe. Então assim, ó, se eu delego para o Eliseu a responsabilidade de ser o, o... a minha missão não deixa de ser o desempenho, o retrospecto da equipe não deixa de ser meu. Como é que sai? Eu, eu, de verdade, não consigo entender essas além coisas do, assim,
0: além, do que, além do que, né? em especial, essa, a primeira partida que foi fora, se não me engano, contra o caçadorense foi. o Leandro Zago não esteve lá, mas outros partidos ele estava presente ah, no é? estádio e estava comandando lá de cima, dizendo quem entra, quem sai, entendeu? quem joga, quem não joga, eu, eu, como é que faz, eu, eu, como é que não, não faz. Mas verdade, né? eu
2: não consigo entender esses trabalhos em equipe, assim, que ó, o número que vale é o que eu estava lá, o que eu não estava, então não vale.
1: E antes da gente ir para o intervalo, apenas ainda colaborando sobre a entrevista que aconteceu ontem, no final, o presidente Charles Fischer... Pô, e o Charles, todo mundo sabe da identificação que a gente tem aqui com esse microfone, com essa rádio e tudo mais, mas eu acho que o Charles, é, ele foi um pouco mal no momento em que ele fala assim... Por isso que vários ex-presidentes não pisam na Arena Joinville mais uma vez, porque a pressão é muito grande e tudo mais. E é importante a gente deixar bem claro que ninguém foi forçado a estar lá. Todo mundo sabia qual era o peso, teve uma eleição gente, se tem uma eleição, é porque tem uma disputa em jogo e as pessoas estão disputando desejando aqui, desejando isso e aí a gente faz uma conexão com os últimos ex-presidentes, se fosse ruim vamos pegar a história do Joinville se fosse ruim, o Marcio Vogtsanger não teria é, sido presidente no início de 2000 e voltado depois, aí a gente vai pegar os últimos presidentes do Joinville aí é óbvio que tem os interesses pessoais o Nereu emprestou dinheiro ao Joinville, pegou parte desse dinheiro e depois ainda ficou outro dinheiro. Aí, óbvio que você vai pegar ranço. Johnny, Wilfried, tem a parte financeira envolvida também. E a parte financeira, quem envolve é o próprio dirigente. Ninguém oh. vai lá e coloca a mão no bolso do cara. Então, não dá para a gente... É fazer uma, uma comparação de que não, o cara é presidente do Jeque e quando sai do Jeque, ele pega asco do futebol, pega ranço e não quer mais saber mas a decisão foi dele?
0: Ô Gabriel, isso é ruim ou bom, isso aí é, é cada um que tem que julgar, agora o fato é o seguinte é uma, é uma escolha Sim. eu, eu se perguntarem pra mim se alguém me Jack? questionou sobre é, eu, eu acho ruim e Sim. não quero, Sim. é uma escolha minha Agora, a partir do momento que eu decidi que eu quero é aquilo, eu tô desejando é aquilo, eu falo, gente. Não é eu que não eu
1: quero, falo. eu acho ruim. Eu não, acho não, eu ruim e concordo. Falo. Eu, eu vou quero dar uma... distância disso. Acabou. Eu vou dar um exemplo que seja mais factível para nós três e para muitos dos caras que estão ouvindo a gente agora, que tem muitos amigos, que é famoso no bairro, que tem a associação de moradores, que tá bem da vida lá. Várias vezes chega alguém, tem uma eleição para vereador. Tu não vai querer ser candidato para vereador? Sim. Aí as pessoas falam: Aí tu olha assim, e fala, gente, não, né?" Não, vamos pesar isso daqui. Não, tem a minha vida aqui, eu vou querer sim, meter sim, com um sim. negócio que eu não... É, é a mesma coisa. Não,
2: então assim, Gabriel, na boa, em é, 2019 eu fiquei sem trabalhar na mídia. né? Fiquei um bom tempo, um ano sem trabalhar na mídia. E eu sabia como era trabalhar na mídia. Pô, você dá uma opinião, as pessoas não gostam, tem dirigentes que não gostam, tem pressão, tem torcedor que vem lá no teu Twitter e fica te enchendo do saco e tal, enfim. Aí em 2020, o Gabriel, o Ney, me convidaram para vir para 89. Eu pesei? Pô, peraí, aí. Se eu vou assumir, eu tenho que ter consciência de que eu... Uh, nos meus posicionamentos, no meu trabalho provavelmente eu vou encontrar algum problema com algum dirigente ou outro, algum torcedor não vai gostar, algum vai querer me questionar nas redes sociais, isso é normal, faz parte entendeu? Agora, eu chegar e ficar reclamando disso agora o tempo todo ah, não aguento mais, meu Deus ai poxa. gente, eu assumi, eu quis isso não tem como voltar atrás agora
1: Relógio marcando meio-dia mais 30 minutos. Investimos bastante tempo neste primeiro bloco falando sobre o Joinville. É hora de uma rápida pausa e a gente já volta com mais esporte aqui no 89. 89 esportes. 89 PM. 89 meio-dia e meia. 89 89. Hoje, marcando meio-dia, mais 35 minutos. Agradecemos a sua companhia nesta quinta-feira. Seguimos com 89 Esportes e as participações do WhatsApp.
0: WhatsApp 991210089. Um
1: Nem cobra Santa Catarina, Gabriel. Já vem é. atrás do caçador. É o último colocado. O caçador tá na frente é. dele. Mas é O que que tu acha? É vergonha, seu divino. Claro que é. A
2: Verdade nua e é crua.
1: Vamos lá, aqui. É, cara, eu acho que ter citado o Nereu Martinelli lá na entrevista, pô, eu acho que a senhaca toda começou com o Nereu, né? Quando a contratou a Dilson Batista lá, deu carta branca pra contratar um monte de jogador aí, ficamos com essa. ali que começou essa bola de neve toda aí. Pois é. é boa tarde, tropa, Darinei de Santo Antônio. Falta de respeito, falta de respeito aos 93 torcedores ontem que tava na arena, como eu. E aquele futebol
2: ridículo
1: Oi Eliseu, muda esse time muda esse esquema de, de jogar, pelo amor de Deus meu Deus é um tormento ver aquele jogo de ontem mesmo, foi um ridículo foi ridículo sofrimento que não termina, hein bom dia tropa de elite, tudo bem? Tudo. Jefferson de Guaramirim penso que daqui por diante
2: a diretoria devia conversar com os jogadores para ver quem tem realmente vontade de ficar no Joinville e buscar realmente sim é, novas contratações para buscar um título no ano que vem catarinense, porque tendo um título a gente consegue uma melhor visualização perante aos, aos patrocinadores. Boa tarde, 89. Oi. Apesar do jogo ontem não valer nada, valia sim um pouco de dignidade para a camisa do Jack. Teríamos que ter ganhado com essa folha gorda aí de salário,
1: para mostrar que se tivéssemos jogado sempre assim, as coisas tinham sido diferentes. Mas, mais uma vez, foi um jogo pífio. Gilmar do Aventureno Valeu, Gilmar, ótima análise. Pô, hoje eu vi que o Gabriel é um canalha mesmo, que né? que eu e fiz? Tem que botar o foco na Copa do Brasil e. Pô, é decepção, né, Gabriel? <risos> Pô.
0: Só agora você viu botar, que ele é botar? canalha? O
1: Jonathan Marques, valeu. Prioridade é o Jeque, mano. Vamos lá. Boa tarde, tropa. Ontem então, o diretor Timodo Jack falou em continuidade de trabalho, na contratação de um novo técnico, que passa por várias entrevistas. Será que vai ter dinâmica de grupo
0: também? Um abraço, Paulo Luis Motissavassu. Bom ponto, Paulo. 89. Bom dia, rapaziada. E aí, Gabriel? Oi. O governo liberou o auxílio ali para todos os flamenguistas que foram. Foram devastados pelo furacão ontem. Ah! Se preparem.
1: Todos os outros, né, Johnny? dia 27 vai, vai ser pra fechar o caixão um dos outros uh -huh. boa tarde Tropa ontem, da elite. Tá?
0: aqui é o Ivarildo do Parque Joinville oi quero dizer pra vocês o meu galo cantou onze e meia da noite três vezes será o que que foi? Dali Galo!
1: ai ai, a gente vai falar depois de Fortaleza e Atlético Mineiro, mas que festa bonita do Fortaleza né sabe por quê? quando você estabelece Expectativa e realidade O Fortaleza, mesmo perdendo ontem A torcida foi lá no Castelão, fez uma festa linda Porque tá degustando o momento Sim, sim. sim. É a melhor campanha da história De um clube do Nordeste No Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é, O Fortaleza está na semifinal Da Copa do Brasil, brigando contra gigantes Do futebol brasileiro, com um investimento Muito maior, e talvez se Às vezes as pessoas não têm noção dos feitos Que elas conseguem, ontem o torcedor Do Fortaleza poderia ficar pé da vida Pô, oh, fomos lá, perdemos mais uma pro Galo e tal, tal,
0: tal. Mas não, cara, desfruta do momento. Aí de novo vem o assunto desempenho e resultado. O resultado é ruim porque não seguiu não avançou, certo? Mas o desempenho que tem sido feito é um prato delicioso não, e que não, a torcida Não, Mas assim, né? o resultado é ótimo, gente. Fala, quando é que não, a gente imaginar não, que o resultado não, mas de, o resultado não, não chegar na final? Não, chegou. não, não, beleza,
2: mas... Caiu fora, perdeu, entende? Mas só teve um time até hoje campeão na, no Nordeste na Copa do Brasil, que foi o Sport, em 2008. O Fortaleza foi até a semifinal. O Ceará chegou à final uma vez, na época que era a Copa do Brasil, aquela meia-boca ainda, 94. Mas, porra, não tem na como. Na época comparar. que a Copa do Brasil era até mais justa, né, El? Cai é, entre era nós. Né? Os campeões, né? Ah, mas eu, eu gosto desse formato, assim, Gabriel. Eu acho que o Brasil precisa eu ter copas. Eu gosto do, do,
1: do formato intermediário, aquele que possibilitava que os pequenos chegassem mais.
2: Seria mais divertido se fosse só um jogo até a fase final, assim. Ou tipo, Se fosse... Igual como acontece na Inglaterra. Semifinal, dá para ter dois jogos.
1: Isso, mas se fosse mata. só
2: mata. Daí talvez oferecesse até mais chances para os menores, sabe?
1: Olha só, ainda fechando o assunto, João Inville, meio dia e quarenta por aqui, eu quero um minutinho de vocês, porque ontem o técnico Leandro Calixto Zago fez um comunicado nas suas redes sociais, dizendo que esteve à frente do Joinville em 21 jogos com 61% de aproveitamento, com apenas duas derrotas, conquistando a maior série invicta em competições nacionais, 16 jogos, que também é a terceira maior de toda a vitoriosa história do clube. Eu orgulho em fazer parte disso. O Leandro Zago também agradece ao presidente Charles Fischer e ao diretor Leonardo Hesler e ao torcedor, que não estando presencialmente no estádio, sempre apoiou como interpretar essa saída do Leandro Zago em Elton é, Carvalho? É o que
2: eu falei, Gabriel. Eu acho, que, assim, eu acho que ele peca nessa saída aí, falando que só dos resultados que ele teve. Que ele esteve à frente, dirigindo o time. Deu uma de Vinicius Eutropo. Vinícius, Vinícius fez a mesma coisa. Ah, por mais que a gente simpatize mais com o Leandro Zago, e, e, claro, reconheça que o trabalho dele foi muito melhor que o do Vinícius Eutropo, mas eu acho que no final aí ele saiu fazendo a mesma coisa. Vinícius Eutropo, quando saiu, falou que ah, foi campeão Sim. da Copa... Santa Catarina foi campeão da Recopa Catarinense. Despertei esse gigante que estava adormecido. Conseguimos cumprir nossos objetivos, que era classificar o Joinville até a próxima fase do Campeonato Catarinense, que tinham 12 participantes, hum. sendo três que vieram da segunda divisão, mas a gente colocou entre os oito. Ah, um grande desempenho. É extraordinário. Ninguém nunca conseguiu isso na história. E... Não, os jogos que eu dirigi foram só aqueles que eu tava ali. Embora eu tenha falado aqui no 89 que não, eu participava das escalações, mas na hora de sair não tava na minha conta. E o Leandro Zagallo fez exatamente a mesma coisa. Na hora que ele saiu, ele não contou o jogo que o Joinville perdeu para o não contou o jogo que ele empatou, que o Joinville empatou com o Havaí e não contou o jogo que o Joinville perdeu por 3 a 0 pro Figueirense, que foi posterior ao jogo do Uberlândia que ele poderia estar lá, inclusive. Sim. Foi no domingo. O jogo contra o Uberlândia foi no sábado e, se ele quiser, se ele poderia estar lá, dirigindo a equipe. Não dirigiu porque não quis. E
1: então... você? O que, que acha em Rafael Tessa?
0: É isso. Eu penso da mesma forma. Aí a gente, se nós considerarmos é, que ele participou de 14 jogos da primeira fase da Copa do, da, da Série D, mais os quatro né, os dois do Bangu, os dois do Uberlândia. Então são 18 mais os sete. E eu jogo na conta, não tem claro. jeito. É os sete jogos da Copa Santa Sim. Catarina. E aí, nesse caso, então, ele tem quatro derrotas. É. Né? São três derrotas na Copa Santa Catarina é. e tem a derrota para o Uberlândia. E até, claro, né, considerar e, é, todos esses números para mim, esse seria o mais correto. Mas até, de verdade, assim, ó, eu entendo, aí é, é, não, não, um, claro. é, é uma maneira é um de, é, de, Gente, de publicação. A postagem
1: de, do Rafael Pascoal nas redes sociais.
0: Rafael Pascoal
1: publicou, e, e são números É o Rafael Pascoal publicou que é o goleiro que mais teve clean sheets na Série D que ficou 10 jogos sem ser vazado que defendeu X pênaltis na competição aí, aí é o que eu entendo, eles estão se vendendo porque a carreira deles sim, vai continuar sim. e o Rafael Pascoal, por exemplo, é um goleiro que eu não ficaria aqui com ele no Joinville, e, e imagino que ele não vai ficar mas o, o Rafael Pascoal tá fazendo a dele, a carreira dele vai ter que continuar, o ganha-pão dele vai ter que ir, mas mostra uma desconexão com tudo o que aconteceu. Sim, é uma linha muito tênue, Gabriel, porque principalmente porque, assim, ó, uma coisa é você ser
2: eliminado, e beleza, o Joinville vai ter calendário ano que vem e tal, tranquilo, entendeu? Ah, vamos, diz, vamos dizer que o Joinville estivesse na Série B, e o Joinville ficou na zona intermediária, décimo terceiro colocado. Beleza? Décimo terceiro colocado, não brigou pelo acesso, não brigou pra não cair, mas, ah, fiz aqui a minha parte, não sei o que e tal... Agora é diferente, gente, a dor é muito grande A dor é muito grande, gente well. Pô, ficar sem série Cara, isso não aconteceu desde 2008 Eu acho que, às vezes, por mais que eu Entenda, e de verdade Eu entendo esse marketing do jogador Do treinador e tal, mas, cara, a dor do Torcedor Sim, do Joinville lógico. é muito maior Muito maior, gente
1: eu, eu, eu no vestiário, por exemplo, nessa minha experiência no Nação, o Tesser deve ter vivido isso várias vezes, e eu repercutia muito com os jogadores, muito, muito, muito e, e aí quando a gente alcançou o primeiro objetivo é, eu falei um negócio que eu acho que é o que a gente tem que levar pra vida o mínimo que a gente tem que fazer é pegar o clube e deixar na mesma a condição tá. a gente exatamente.
2: quando chegou exatamente
1: Entende? Então chega lá todo mundo A gente ganhou um jogo, se eu não me engano, lá em Canoinhas Beleza? Cheguei pro pessoal, rapaziada, beleza Valeu, parabéns, tá todo mundo aqui Pelo menos a gente vai sair daqui e vai deixar o clube onde ficou no, no caso do nosso a gente conseguiu Deixar ainda acima, que foi a vaga pra Copa Santa Catarina Mas o Rafael Pascoal Vai se despedir do Joinville O Fernando, que já é consolidado Desde o catarinense, desde o ano passado Exato, o Fernando tá deixando o Joinville Pior do que quando ele chegou Exato. Exato, Então essa missão é que ela não tá cumprida, cara não É você chega num clube que tem uma situação você sai e deixa no clube numa pior é. essa é a, a conta meio dia mais 45 minutos a gente ainda vai falar mais do Joinville no último bloco <risos> felizmente Copa do Brasil somente Joinville, depois aqui na 89 hora do último break a gente já volta na número 1 um. Joinville 89 Esportes 89
0: de é cito, verdade.
1: 89 FM 89, 15 para uma. 89 FM. 89 Esportes, Final de semana chegando e eu quero dar um recado pra você, hein? Relógio marcando meio-dia mais 49 minutos. Arquibancada Esporte de Areia, o seu novo local de entretenimento esportivo aqui em Joinville quadras para futebol beach beat tênis e vôlei, arquibancada e esportes, quadras cobertas no estádio Ernestão no centro de Joinville, aulas de futebol com o professor Duda e de beach tênis com o professor André do Acre. Uh -huh. tá Bom dia, turma. Ô oh, Tesser, tem que acertar os palpites aí, tá ruim
2: o negócio. Oh, tá vendo? Toma essa dura,
0: Mas ó, oh, de verdade, quem é que ia acertar um 3x0 pro Atlético Paranaense? É. Só quem tá nesses negócios de, de aposta, justamente pra poder. Ah, esse aqui nunca vai acontecer, então vai ter pouco provável, vai pagar muito. Para, né?
1: Fala tropa, Alex Perebraba. A verdade né? é que eu lisei o ontem, né? Ficou com medo aí de perder e aí ser mal avaliado aí pro início do catarinense, essa que é a verdade. Eu queria perguntar pro Tesser, Tesser, a grama sintética faz tanta diferença assim?
0: E aí, Rafa? <risos> pois é, eu acho que não foi no sintético, né? O jogo.
2: Ô Gabriel, ah. já
0: tinha dito pra mim não começar, né? Mas vou falar de novo. Foi
1: a final na arena da baixada. Um abraço. Valeu. Campo por aqui. Você é, vai,
0: você vai assistir a final no, da Copa do Brasil?
1: Para, gente. Foco aí, ó. Mais um. Boa tarde, top noite, eu concordo em partes com o que o Gabriel falou, porém a diferença entre
2: um, um presidente do GEC e um vereador é que o presidente do GEC não ganha nada com isso e, e, e tem que trabalhar praticamente, tem que trabalhar todos os dias, né? E o vereador é que trabalha uma vez por semana e ganha uma
1: boa grana, Verdade. inclusive mais algumas coisitas, né? Um abraço. Verdade, mas o presidente do GEC escolhe tá lá, né? Mais um. Boa tarde, tropa de elite, L Gabriel, Hélio do Costa Silva. O que aconteceu, Gabriel? Passou um furacão lá pro Rio de Janeiro, lá, essa noite. Eu gosto do carinho do ouvinte. Especificamente lá pelo Maracanã, lá. Estranho, né? Coisa... Escolheu logo o Maracanã pra passar na tempestade lá. E o que houve, Gabriel, lá pro lado do Rio de Janeiro?
0: Olha, não é fácil, né? Como você tá bem quisto hoje, Gabriel? É, pronto, é... pra ver,
1: Boa tarde, 89. Oi. É Sérgio de Piraberaba. Oi, Sérgio. É, coloca o time de Piraberaba e o da Silva como técnico, e menos eu acho que a Copa Santa Catarina e também a, o Campeonato Catarinense, o da Silva consegue ganhar, tá ok? Vamos Piraberaba! Oh, Valeu Sérgio, obrigado Mas falando sobre o carinho do ouvinte
2: ainda, você viu que a gente não falou nada hoje ainda né, Tessa? Eu só dei boa tarde aquela hora não, Boa não tarde, mas animado
1: Vamos sabe? lá, Série B do Campeonato Brasileiro hoje com três jogos Sampaio Corrêa e Guarani às sete da noite Brasil de Pelotas e o Náutico Às nove e meia da noite E o Cruzeiro jogando contra o Remo no mesmo horário Cruzeiro nessa situação Melancólica na Série B do Brasileiro em
2: Brasil de Pelotas, lembrei de um negócio rapidinho aqui Vocês viram quem assumiu o Caxias?
1: Rogério Garcia Zimmermann <risos> Rogério Zimmermann. Rogério Garcia mano. Caxias que bateu na trave já duas vezes nos últimos Sim. anos aí, né? Com alto investimento também. Disputou acesso assim, esse ano e... Uma o... cobrança maior do que a gente tem aqui, tá? É. Maior, maior é. do que a gente tem Bem aqui. Maior. Tem concorrente, né? Maior. Tem concorrente maior... que tá na Série A. Maior do que a gente tem aqui. Olha quantos anos o Caxias tá na Série D. Olha só, Campeonato Brasileiro ontem. Que golaço do Gilberto, hein, gente? Um para o Bahia, um também para o Ceará. Já o Santos em casa venceu o Fluminense por 2x0
2: importante para Foi bom, né? Diego você
1: marcando. Foi Deu bom? Uma... Você gostou ou não?
2: O que, que eu teria que gostar? Não sei, tô perguntando se você gostou. Pelo né? futebol desempenhado pelas Sim, duas é, equipes. o Flamengo, o time, a Flamengo,
0: time grande que nunca foi rebaixado, daí isso aí proporcionou a possibilidade de sair. o, nosso,
2: São Paulo nunca foi o que, que tem
1: a ver? Flamengo e rebaixamento. Primeiro que essas é, duas é palavras Só a coisa... mesma é, frase. 2013
2: dá. até a gente não sabe bem o que aconteceu, mas não, não caiu, né? Olha
1: só. Para o palpitão da KTO, acesse kto.com, coloque o código tropa89 e ganhe 20% de bônus. Temos Bragantino Esporte hoje, jogo antecipado, 7 da noite. O Dudu Silva já mandou o seu palpite por aqui. O que, que ele disse? Dudu Silva disse que no duelo do compra-vaga contra o campeão de 87 da compra-vaga. O então Dudu eu...
2: Silva ele tá mais é, cutucando assim, tanto né? Ele tá,
1: ele tá querendo. Jean algum... Faísca também, compra-vaga ganha. Então eu vou no Bragantino, lógico. Vocês dois.
0: Gostei do respeito, eu vou na Red Bull, é isso.
1: Pronto, Bragantino pro Tesser também. Você é o Bragantino. Então tá bom. Todos no Bragantino, tá? Os cinco, todos no Bragantino. E aí nós vamos falar de Copa do Brasil por aqui. Afinal, ontem, Fortaleza perdeu para o Atlético Mineiro pelo ah, placar eu o tempo de. Estamos mandando, cara. Temos <risos> andando ele. o <risos> Fortaleza, de dois viu? 2 a 1 um, é, Vitória com méritos do Atlético Mineiro, que faz ontem. uma campanha impecável. E, e méritos também ao Fortaleza, como a gente já repercutiu isso. por
0: aqui. É isso aí.
1: Já o Flamengo Legal. foi atropelado no Maracanã pelo placar de 3 a 0 <risos> E o atropelo, ele vem no placar. Porque as estatísticas é do jogo, desandor. elas até são favoráveis ao Flamengo. Sim. Posse de bola, números incríveis. É aquelas do
0: videogame, é quando é aquela, termina, aí você olha assim, nossa, nossa, que parece jogo. A injusto, a fio, é mas
1: o Flamengo, um bando em campo nas mãos do técnico Renato.
2: porta Ô, Gabriel, sabe o que esse jogo me lembrou? Internacional, 4 Flamengo 0. Sim. Sem sacanagem sim. Sem agora? Sim. Mas o mesmo estilo de jogo, e de novo, acontecendo no mesmo lado. Felipe sim. Luiz. Sim. De novo em cima do Felipe Luiz. As Ramon, até entrou,
1: entrou bem. O Flamengo criou várias alternativas, mas o Flamengo é muito intuitivo. É mais intuitivo do que organizado. Então a, a situação do Renato ela fica bem complicada. Pediu a conta. E aliás, essa de pedir a conta, sim, gente, vamos lá. O cara quando quer pedir a conta, o Edson Limas, ele vai lá e pede a conta mesmo. Meu rapaz, ó, não quero mais, valeu, um abraço, tô pegando minhas coisas, tô indo embora. O cara quando vem com essa conversinha, esse converser, ah, se eu tô atrapalhando, pode me tirar, fica à vontade aí pra fazer o que vocês querem. O cara tá valorizando o passe, cara. O cara tá valorizando o passe. Então tá aí. E, e aí eu deixei um recado nos meus amigos flamenguistas em algum, um, alguns dos grupos que eu tô, que é uma verdade assim, ó. As pessoas têm que se acostumar que o Flamengo é isso. O Flamengo não começou em 2019, gente é. o, o, o normal do Flamengo É contratar Petkovic, Alex Cabeção, Gamarra, Denilson Todo mundo do ano 2000, isso é uma vergonha é contratar Jimba, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e é uma vergonha. Contratar Josiel, o artilheiro do Brasileiro, e é Quer uma vergonha. Quer dizer que os
0: últimos dois anos aí do é, na, é uma fora da coisa. O cura, Flamengo uma tem uma
1: história riquíssima, vários títulos, mas o, o passado recente do Flamengo é feito por muito mais
0: insucessos. O cheirinho é fora. a realidade. O cheiro exato. O cheiro é mais realidade. Não gente. Mais Esse mais ano nada, não, não, vamos falar sério Esse ano o Flamengo vai ficar no cheirinho em tudo. <risos> sério? Porque a Copa do Brasil já se despediu. Campeonato brasileiro, um abraço pro Já pro era. pega o Galo agora,
2: agora no fim de semana. Já praticamente era. E, e tá eu salado? quero
0: saber se a é Libertadores, se o Palmeiras vai fazer Ó, o crime.
2: Falando sério, o Palmeiras é favorito, tá? Pensa
0: só. Palmeiras Não, é não depois de tudo, tudo que aconteceu, é. oh, os caras
1: acho... xingando o Renato no final do jogo, mano. A torcida inteira no Maracanã. No fim de semana já a torcida do Fluminense
2: saudou ele também, né?
1: Nossa. Ali é um outro caso, né? Aí se abraçou ele, o Ailton ali, né? <risos> ai, ai, mas tá aí. Derrota do Flamengo e muito mais do que a gente valorizar a derrota do Flamengo, que eu acho que é o que ganha os principais noticiários de hoje, a se valorizar a vitória do sim, Atlético Paranaense.
2: É justo, é justo. E
1: a proposta do Alberto Valentim, que sabia que o Flamengo tinha mais time, tem mais qualidade individual e que o Flamengo ia amassar, e se defendeu muito bem, uma linha de cinco intransponível. Intransponível, linha de cinco zagueiros que o Flamengo não conseguiu furar, não teve alternativas para isso e o Atlético jogando no contra-ataque fez 3x0. Que, você viu o
2: lance depois que o Valentim está comemorando o primeiro gol do Atlético? Não, final, formais, ele, ele olha para cima assim, e tal. Chagueira. Eu não sei onde é que eu vi um negócio parecido assim, não. sabe? Aonde você
1: viu eu isso? não sei, Campeonato cara. Campeonato umas... local? É. Não, 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 não. Tinha umas fotos assim, o cara sim tá... O Alberto Valentim, para os ouvintes que não sabem contratou na época de Botafogo um fotógrafo particular para tirar fotos dele. Só dele. E ele priorizava fotos em que ele estava suado de costas. Então é essa não, a informação aí. que circula. O Gustavo
0: Merri não fazia a mesma coisa na Não,
1: não, não. Tenho a
0: impressão que sim. O Alberto Valentim
1: contratou na época de Botafogo um fotógrafo fazer, fazer particular na por fotos suada. Sim, eu... Pegar de... o Instagram do Gabriel lá, a gente
2: não. vai ver. Oh, não, não é se revirar bem. Está <risos> estockeando
1: muito, hein, Alto? Está <risos> estockeando muito,
0: hein, Com camiseta branca, não. Com camiseta não, não branca.
2: Tem umas coisas lá que
1: olha... Ai, ai, gente. Falando um pouquinho do futebol internacional, teve zebra também na Copa da Liga inglesa. Afinal, campeão das, das últimas quatro edições, o Manchester City foi eliminado pelo West Ham. Já o Liverpool passou pelo inexpressivo Preston pelo placar de 2x0 e está nas quartas de final. E o grande assunto lá fora foi a demissão do técnico Ronald Koeman, o Koeman que teve uma história vitoriasíssima como jogador do Barcelona, batiu uma falta, hein, gente? Era um grande jogador holandês, já teve um insucesso no El Clássico no último final de semana e ontem acabou sendo derrotado pelo placar de 1x0, deixou o Barcelona, que está indo atrás de Xaverlandes ou Elton Carvalho.
2: Ah, faz bem mais sentido também, né? O Chaves já estava há algum Namora tempo. mora antigo. É, então acho que agora finalmente vai acontecer, mas está é... longe o Barcelona de reagir. assim, o time é bem limitado comparado aos outros anos. Né? Bem limitado mesmo.
0: É... Limitado
1: sem um poder de investimento
0: tão é... grande. É,
2: né?
1: sem poder de investimento.
0: Não é o Barcelona mais. Né?
1: Mas daí... Vai sofrer um pouco. É uma outra situação que aí a gente faz uma comparação com o Flamengo. O Barcelona, antes dessa época dos holandeses... E antes de vir o Ronaldinho o Gaúcho e tudo mais Era isso, gente?
0: Era é, isso? Mas ficou muito, muito tempo no, no, no top, no, no auge né?
1: É, mas é, é aquela comparação que todo mundo faz, né? A distância de Barcelona e Real Madrid em Champions League Porque o Barcelona teve o Ronaldinho o Romário Aí o Rivaldo O Ronaldinho Gaúcho Aí Deus em forma de jogador que foi o Messi E depois de tudo isso A vantagem de Real Madrid e Barcelona em Champions aumentou ainda Olha só,
2: é, só queria pegar rapidinho aqui um outro gancho, viu, que acabamos deixando escapar ali. Viu, Rafael Tessa? Desde o Atlético Paranaense começou seu processo de profissionalização total em 2000, né, 99, por aí. Final da Copa Libertadores em 2005. Campeão da Copa Sul-Americana em 2018. Final da Copa Sul-Americana em 2021. Final da Copa do Brasil em 2013. Campeão da Copa do Brasil em 2019. Sim. Final da Copa do Brasil em 2021. Campeão brasileiro em 2001, vice-campeão brasileiro em 2004. Também, hein? Não, então, é isso que eu tô é. falando. É, final da Copa Sul-Americana em 2021 e 2018, campeão. Copa do Brasil, final 2013, 2019 e agora esse ano, sendo de 2019 campeão. Campeão brasileiro em
1: 2001 e final da Libertadores em 2005. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Deu uma melhorada, né? Não deixe o Petróleo morrer. Dá um jeito. Ah, mas a gestão, eu acho que... Eu, eu, eu concordo, Elton, mas assim, vai muito na figura centralizador do Mário Celso Petralha. Não deixa o Petralha morrer. Se o Petralha morrer...
2: Mas, mas é isso, né? De time campeão estadual... Mas dá pra dizer, então, com tudo isso aí
0: que você falou, é que o Atlético é um time grande, não?
2: Olha certamente o Atlético... é o case do, 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 fora do eixo, Sim. mais bem sucedido. Não tem nenhum outro. Não Vai tem. lá no
1: Nordeste pra pegar? É, não, tem. Não, tem. Não, tem. não tem. Em, em Minas, e, 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 em Minas e, e no Rio Grande do Sul, se você for pegar os outros que não os quatro tradicionais, você também não acha. Então... Uma e um por aqui. Vamos embora que amanhã tem sexto, Rafael Tessa.
0: Bom, só deixa eu rapidamente aqui trazer um pouquinho de, de números em relação ao que a gente falou aqui do Zago, que eu, eu fiz aqui no, no intervalo, a, o que seria a, a duas possibilidades de estatística. Eu, como já disse, considero as sete partidas dele na conta dele porque ele é, ele é o treinador, é o treinador oficial, eu sei que ele participava da, das decisões, quem joga, quem não joga, tem que assumir o filho também, quando o filho vem nasce feio. E, e aí, se a gente considerar que o, a partida que o, que, o, que o Joinville venceu o Bangu nos pênaltis, considera aquilo como três pontos, né? Embora a controvérsia, a gente estaria falando 52% de aproveitamento. No entanto, aquilo é um empate então a gente tem um outro número aqui de 49% que seria somar todas essas 25 partidas, as 14 da primeira fase as 4 das, da, das, das eliminatórias da série D, mais as 7 partidas então somando todos os pontos de Joinville seria aí entre 49 e 52% e não os 61% que ele sugere é tirando lógico os jogos que ele não estava lá na beira do campo mas estava né, de, outra, de uma outra forma comandando.
1: Feito o registro, um abraço Rafa. Valeu, um
0: abraço a todos.
1: Valeu Elton Carvalho. Até amanhã. Valeu, gente. Foi um prazer. Agora vocês ficam com o velho Lobo Edson Limas, que comandou as carrapetas do 89 Esportes, de volta nesta sexta, a partir do meio-dia, aqui na 89.